0: 最初はね、はい、まあ自分が本当にやることだった、はい、でデザインはできたキャラクターもできた世界観もできた、うん、その段階でね実は落ち込むんですよ何作ったらいいのへえー、なるほどなほど<笑>道具だけはいっぱいできたけれどもでねどうしよう,うん、うん、要するに皆さんの場合ねスタッフに対してキャッチフレーズが欲しい人なんですよ、はい、まあソフィーとハウル要するに本格的に恋愛映画を作ろうかそこまで決めたんですよこれでね作品説明会っていうのがあるんですよねこれでスタッフ全員集めてそこで皆さんが説明これはもうすごかったですよね今も忘れないんだけれど皆さんっつってね僕もいろいろ作品を作ってきましたけどね必ず男女は出てきたとしかし今回はそれを正面に据えてね自分としては初めての本格的な恋愛映画を作るっ,つって宣言したんですよね。で、そこまでは良かったんですけれど、ここは宮さんらしいんですけれど。うん、恋愛映画というのは、うんっ。って言ってね、みんな注目するじゃないですか。はい、そこでね、言葉がストップしたんですよ。うん、どうやって作ったっけ、鈴木さん
1: 。十<笑>八歳の少女ソフィーはある日。窮地を魔法使いの未成年。ハウルに助けられるが。荒地の魔女に呪いをかけられ90歳のおばあちゃんに姿を変えられてしまうそして目の前に現れた奇怪な動く城鈴木とのジブリ汗まみれ今週は8月4日に文藝春秋から刊行された「文春ジブリ文庫ジブリの教科書13ハウルの動く城」についてお送りします。2004年に公開された宮崎駿監督作品「ハウルの動く城」は倍賞千恵子木村拓哉など豪華声優陣を迎え2004年と2005年の興行成績第1位を記録しましたそんな「ハウルの動く城」の誕生の話を鈴木さんが語ります
0: 皆さんが何やろうかという時にね僕がおしっこしてたら皆さんが入ってきてね、はい、隣にいたってね「す、はいさんどうしよう」って言ったんですよね<笑>自分の次の作品をねだから僕はしょうがなくてねいや皆さんがもうね春さってうしでもう一本もあるんだけれどって言い出したよ、うん、で僕ねせっかくね皆さん動くしろ面白いって言うんだから春やりましょうよってってそ、うん、したら分かったってってそうちょうどその上でおしっこもね死んできるやめよ<笑>でそんなことまで思い出すの<笑>しょうがないじゃんだって<笑>本当なんだもんまあ自分ではね、こうした方がいい、ああした方がいいっていろんなアイデアを思いつくたびにね、言ってたくせに自分がやり始めるとね、そんなこと全部ほったらかしてね、うん、何やり始めるかって知らぬデザインなんですよ<笑>、ねボンね、って俺、僕とこのに出されてきてどうしようって言うんですよね、どうしようって言われても、って,言,て言うとね、あの人って必ず落書きしてでしょ。うんうん、そしたら目のの前でね、今のね今、うんハウの動く城を書いちゃうんですよ、どうしようと言いながら、最初、大砲とかね、目玉とかね、これから部屋があるとかね、家屋根付きの、そういうのをね、建てしでどんどん膨らませてって、なんかできてるでしょ、まだ足はなかったんですけれど、俺がね、喋ってる途中で、ぽンとね、あの人は脈絡なく言うんですよ、これ、城に見えるかなそうすると、僕と彼との関関係の中ではね、うん、まあ相当困ってたんですよ、うんうんね、そういういきさつだから、はい、だからもうそういう時はね、あいいじゃないですかって言っちゃうんですよ、しょうがないから。<笑>だって、ここでね、うん、違うって言ったら、もう先行かないんですよ。うんうん<笑>城にたとえ見えなくてもそうほ、うんで、まあ、城に見えないけど城が見え,ない見えないんだからいいかなと思ってね<笑>それでお城が決まるじゃないですか、まあ、実はその直前、うん、まあフランスへ僕ら行くっていう機会があって、うんはい、そしたらまあその日程がねスケジュールがすごい詰まってて、うんうん、俺でどっかで息抜きしなきゃいけないっていうんで、はいあのディズニーと、それからフランスのね、なんとかっていう会社が両方一緒にやってたんですよねワイルドバンチとはまた別の、また別の、それまた今、別れちゃったんですけれども、ね、はい、当時は一緒にやってたんですよ、な、うんで何とかディズニーっていう名前だったんですよ、そそこのスタッフの一人がね、うん、実はドイツとの国境の近く、はい、そこがね、まあいいって、僕らに提案してきたんですけど 1> で、1日ね、そこでね。うんいろいろ聞いてみると有名なあの最後の事業ってあるでしょあああの町なんですよドイツ語とダンス語で変わったやつですね第二次世界大戦でいろいろねあったではそこへねちょっと出かけようかってで出かけたらその町を皆さん気に入っちゃってなるほどそんな時行きたくないよって大概言うんですけれど行くと大概気に入ってねそうんかフランスとドイツのんか織り交ざってるんですよねこれで、まあ、僕の、ねうん、これ記憶が正しければですよ、はい、クリスマスの頃だったんじゃないかと思うんですよね、うん、で屋台みたいなクリスマスのいろんな小物が出ててそこの,、ね、あのお店を買って、ね、ぐるぐる回って、うん、と同時に建物が面白いって言って美、うん、さんとしてはその街を好き、うん、これでちょうど帰ってきて次何やるかってハウルだったんで、うん、そうすると、いきなり、ね、その街が舞台になる。こ、ね、うすると、まあ、大体、ねうん、できるじゃないですかうん、うん、で,できると同時に、ねうんまあ、この映画に関しては、ね、動く城,城が動くは面白いけれど、うんはい、それって別に、ね、作品を貫く大きなテーマじゃないでしょ、はい、そうやり始めたのはいいんだけどね、はい、絵コンテ描き始めたんですけれど、うん、問題が、ね、いろいろ起きたんですよね。まあ簡単に言うといろんな話が立ち上がるんですよねうん、うん、これで30分経っても1時間経ってもまだ立ち上げてるそ、うん、こらどうやってまとめるんだろうっていうこれで<笑>ねさすがの僕もねあのそれ見ながらちょっと悩んでて、うん、ほんで一方でね絵コンテ見ててねあれって思ったんですよ、はい、でそれは何かというとその宮崎駿ってね、うん、大体ワンカットって、まあ、一つの動作、はいまあ、大体平均5秒の人がんか見てて、うん、これ長いなってなるほど、うん、しかもね多分倍近くあるで僕それそういう勘が、ね、な何か働くんですよ、はい、俺である一定のね絵コントができた時に、はい、ちょっとスタッフにね、はい、これちょっと平均の秒数出してっ,って、はい、やってみたらね8秒何いくつだったのうんそうすさんって早い時はは 4. 点何秒だから、およそう倍ぐらいの、なんていうんですか、うん、かかってんっテンポが要するにゆっくりしりしてんです、よ、うん、前半ね、皆さんってもうそうなっても、それを変えようとしない人だから、ほ<ー>、うんで、おまけにね、うん、あの変えていったら、もっとそれが長くなってたんですよ、僕、ちょっとこれは皆さんに言わなきゃいけないなと、うん、この調子で言ったら、うんうん、これ、2時間で終わんね。はいうん要するにワンカット倍かかってたら二時間の映画四時間になっちゃうってことなんでこれでね僕しょうがなくてね皆さんのとこでね皆さんこれワンカット長くなってますよねって本人自覚がないんですよあ自覚してないんですないんですあの人そういう人なんで,<ー>ほんで僕ねあの8秒って言ったらね相当焦ったんですよねはい、はい、ね、うんこんな,顔になっちゃってね、ほ、うんそれで、あの人って何でもそれに対して言い訳する人だから、はい、主人公がババアだからそうなってんだよって言い出して、<笑><笑>どうそ,そう、うかなと思ったんですけどね、別に遅くないんですよ、でそれを言った後、はいまあちょっと大げさに言うと、全体の3分の1ぐらいもういっちゃってたと思うんですよ、はいうんで、その段階からね、突然、ワンカットが。早くなるどころか、秒らいになるんですよそうするとね、これね、世にも珍しい映画なんですよ、テンポ変わるだってテンポが8秒ぐらいでこうやってきてたやつがね、突然、要するに4秒にしなきゃいけないから、要するに4秒切ろうとしたわけですよ、これで3秒たりになるんですよ、全部が、これでポンポコポンポコね。その一方で話も考えなきゃいけないでしょそうそう話が立ち上がってはほったらかしにして次の話にまた立ち上げるでまた立ち上げるってで僕ね、ね1時間15分くらい経ったところかな、コンテで,で僕、皆さんにちょっと話があるんですけれどってで皆さんがね何ですかって言うからねで僕皆さん、にねこれ皆さん何回も話立ち上げててこれどうやってこれまとめるつもりなんですかって言ったらね。ねそれは俺はプロだからって言
1: ったんでのよ
0: 、皆さんってたまに言うんだよ、俺はプロだから
1: 、
0: そでね、でもその顔見たんだけれど、明らかに困ってるんですよ、困ってて、まあ、こんだけ一ってきゃなんとかするかなと思って、思ってて、ほんで絵コンテがね1時間半できたときかな。ね皆さんがねなんか走ってね僕の部屋に来てね、うん、珍しくドアを閉めたんですよ、うん、それでね「うん、<笑>このセリフは忘れないですよねどうしよう」って言ったんですよ<笑>どうしようやっぱり分かんなかったですね<笑>その数日前に見たある映画があったんですよねでそれがねジュリア・ロバーツうーんでもう一人いつも思い出せないんですよグッドモーニングサランプそうグッドモーニングなんちゃらっていう映画なんですよでねそういう時の自分の気持ちって僕ね何だったんだろうなと思うんだけれど意図があったのかなかったのかこういう話なんですよちょっとつい最近ね偶然見た映画なんですけれどつって「何?」って言うから今本当に困ってるからねわらにもすがりたい感じだから何でも聞いてくれるんですけれどまあある男がいてね、うん、で奥さんがいたんだけれど実はあのカメラマンの女性を好きになっちゃった、うんうん、俺でね奥さんにそのことを告げる、うん、これで申し訳ない別れてくれと、うん、そしたらそのスーザンがねそれを快く引き下がってくれてところがそのね2人の間には子供がいたんですよね2人かな俺でそののカメラマンのね、うん彼女は、子供なんか育てたことないでしょ、いざ生活始めてみたらね、困っちゃうわけですよ、でさどうしようってことになって、ね、しょうがないからね、元のね、全奥さんに、子供の育て方で相談に行くんですよね、これで、うまくいき始めるんだけれど、ひょんなことを何回も言ってるときにね、ある日分かるんですよ、実は彼女が、彼女ってら元の奥さん、余命1年。俺でそのことを知ったあの,あの主人公の女性なんだっけジュリア・ロバーツが旦那にも言う、これで、ね、あの旦那がね、うん、決断するんですよ、うん、あの悪いって言ってみんなで一緒に暮らしていいかなって、そしたらジュリア・ロバーツがそれを受け入れて俺でスーザンの方も来てで一緒に暮らすって話で。はいで、でそこまで話したら、うん、分かったそれ以上言うなって<笑>もう大丈夫だから<笑><笑><笑>それでねこれで僕ねなんて言ったらいいのかな<笑>強にしてほしいと思ったんですかね分かんないですね、うん、でもなんとなくそれが浮かんだってことはまあね、うん、これそれしかないなと思ったんですよ<笑>グッドナイトムーン、めぐり合う時間、あっちないあれ、小説ですもんね、それで、そしたら皆さんね、安心したんだよな、これでね、あのシーンが生まれるんですよ、どっかね、ミえスで鈴木さんとかなんか言い出してね、要するにね、ハウルが行っちゃうんですよね、もうしょうがない、みんなでね、一緒に暮らそうってって、これで荒地の魔女に対してもね、なんだ。一緒に行こうみたいなこれで荒地の魔女が本当の年齢になっちゃっててよぼよぼのおばあちゃんがそしたらその映画の中でね映画っていうのが次のシーンでね荒地の魔女を解雇する要するにソフィーとこのシーンを作るんですよね皆さんがその時の僕がまあんかすごくよく覚えてるんですけれど海外宿彼女がね面倒見てたらそしたらおばあちゃんがね「あんたさっきから」ため息ばかりついねってね、うん、恋でもしてるのかいっていうそうするとねあのそれを無視するかのようにソフィーはねあの黙ってんだけれど突然唐突に「はいうん、おばあちゃん恋したことあるの?」そしたらおばあちゃんがね「それあるさうん、うん、今だってそう恋してるよ」っていうねうん、うん、あれ僕好きだったはいはい、はい、<笑>名シーンですよねあれあれね僕むちゃくちゃだと思ったんですよね皆さんに何か言ったんだけどそのセリフ忘れちゃったんだけど僕はんかね皆さんとちょっと喋ったんですよねこの段階でハウルはまだソフィーとできてないんですよねって直接的
1: なストレートですね
0: それでこの荒地の魔女の方はハウルの童貞を奪った人でしょそれの面倒見させるっていうのは皆さんすごいっすねそういう皆さんの願望ですかって聞きたかった<笑>でしょあ,、ね、あのシーンそういうシーンなのよ、はあ、これ誰も気がつかないのよんうそうですね古女房と若い愛人とみんな一緒に暮らすってのはすごいことですよ、ね、皆さんとしては羨ましかったですよね
1: <笑>
0: <笑>時間がなくなってきてるんですよ制作時間があるのうで皆さんがね、うんまあ、また部屋へ来てね、うん、だいたい愚痴が多いんですけれど、うん、これ、大変だよ、そいつさん、これ、どうしてですかって言ったら、だってさで、僕ね、前から言ってたんですよ、はい、この動く城をね、うんあのー、炎の中、うんうん、走り回るっていう。うんうんでね言いに来たんですね無理だよってへで俺でボッシュっていう人の絵でね聖アントニウスの誘惑っていう絵なんですよこれも一部なんですけどねあ城が出てるんですねでここがね燃えてる炎に燃えてるんですいつだったか忘れましたけれど皆さんがねポルトガルへ行きたいって言い出したんですよでんでかって言ったらこの絵を見たいってでねあ,のあそこの首都ってリスボワって正確には言うんだねあれの美術館に置いてあるんですよなるほど俺でねみんなに見に行ったことあるんですほんでもう皆さん感動しちゃってね、うん、というのはこの絵ってね実はこのセイ・アントニウスの誘惑って実は日本のねあの漫画家にものすごい影響を与えた絵なんですよそうなんで,すかでこの中の絵がいろいろ使われてるんですよちゃんとか石森章太郎とか手塚治虫とかで宮さんもこれの影響を受けてるんですよでこの中に出てるいろんな小物が例えばコナンにいっぱい使われてるんですよあそれはいいんですけれどここねこの城の燃えてるとこここをね僕ね本当はポスター案考えたんですよここをバックにしてその城が燃えているあ城が動いてるで僕はこれをね皆さんやるべきじゃないかと、うん、こんな感じで空にはいろんなものが飛び、そこを買っていくって言ったらね、無理だよって言っしてね、俺<笑><笑>で、はい、おもちゃでね、はい、あの最後、なんだいろんなものが取り,取り払われて、骨格だけ出てきたやつあるでしょ、はい、あれね、僕がね、ある人にもらった大事な、ね、おもちゃだったんですよ。うんそれを部屋に僕飾っといたんですそしたらその打ち合わせの時にね、うん、皆さん見てねこれもうね借りていいって言ってそしたらそれがね最後のなっちゃうんですよ返してくれないんですけどねまだ<ー><大><笑><笑>それはいいんですけれど<笑>ね<笑><笑><笑>そうなんですよ、うんうん、それでねまあホンのラスト僕あれは本当の名シーンだと思うんですけれど皆さんってあ忘れてないんだなと思ったのはあのハウルのの心臓の話が出てくるんですよねあのシーンは僕本当上手だなと思ったのはねあの「おばあちゃん」って言って「心臓を返して」ってソフィーが言う,うん、うん、そうするとおばあちゃんがね「嫌だ」って言うんですよそ、うん、でするだ,だをこねるうん、うん、っていう時にねどうやって解決するのかなと思ったらねソフィーが彼女の肩に手を置くそう仕方なく返すっていうね、うん、あれうまかったですね実皆さんって必ず何ていうんですかスキンシップ、うん、それはやりますよね、うん、ただあれ官能的だって皆さんのアニメーションっていうのは官能性があるって言ったのは高畑さんなんですけども、はい、高畑さんはまた別の意味で言ってんですよねそれはねむしろ動きのタイミングの方あ<ー>、うん。でそれとは別に、はい、皆さんという人は必ずスキンシップを、ねうんえー、作品の中に入れる,なるほどだから僕なんか例えばねソフィーとハルの出会い、はい、あなんかねあの黒いなんだやつらがいっぱい現れてね、はいこれでハウルがソフィーを抱きかかえて空を飛ぶあの時なんかねあいつらなんて出てきたのか分かんないですよね要するに二人をねスキンシップをさせるためにやったとしか思えない皆さんの男女の出会いって必ずスキンシップからなんですよ「未来少年コナン」ではね海外に打ち上げられてたのを抱きかかえるとか「ラピュタ」だとね上から飛んでいく下へ降りてくるとかねそれなんですよね、うん、だから、必ずなんだあの、ね、やるっていう、うん、だからね、幻のシーンでね、これはまあ僕、当時いろいろ言っちゃったけれど、うん、あのそおばあちゃんのソフィーが、うんあの、おばあちゃんになっちゃった荒れ地の魔女を階段を登るシーンがあるんですよね、うんそう、このシーンなんかね、うん、要するにこういうことがあったんですよ。皆さんはそのシーンが、ね、あのやろうとして、うん、で最初の計画あの階段を二、ね、人で上ろうとする、うん、そう気が付くと二、ね、人の距離が離れちゃってるんですよ、うん、でソフィーの方が元気だったんですよ、ねうんうん、それでソフィーが立ち止まって、うん、おばあちゃんが上がってくるのを待ってでおばあちゃんがおばあちゃんに手を差し伸べるなんていうシーンを、ね、考えてたんですよ、うん、ところが、まあ、実はそのシーンを、ねうん、僕が。大塚信二ってすごい上手いアニメーターがいるんでで皆さんにね「ここ大塚さんがやってくれるんですけれど」っつったらね皆さんがね「えっ?」て「大塚さんやってくれるの?」っって「じゃあこのいいよ」って言い出したんですよ「何がいいんですか?」っつったらね「まあ俺は要するに上手いアニメーターも残ってないからね」でおばあちゃんがおばあちゃんに手を差し伸べるってやるっていうのはこれ説明だと。うん、そう大塚さんがやってくれるなら、うん、そんなもいらないよって言、うん、うんでね最初に書いたコンテがね、うん、ただ階段を上るだけで、うん、なんとあの秒数が倍になったんですよそ、うん、れでそこを大塚さんに頼んだら自実に上手にねそのシーンを書いてくれた、うん、だから後にねあの養老さんがね、はい、まあいらっしゃったときにね、こんなことをおっしゃったんですよね、うん、まあとにかく僕はハウルを見てね、うん、あのおばあちゃん二人が、ね、階段を登っていくシーン、うん、あのシーン見ただけでこの映画を見たって気になる,、ね、なるほど、ね。そんなことを言ってくれたぐらい、うん、で僕もあそこはね、まあ、大塚さんが本当にうまくて、感心しましたけどね。うその宮さんという人はね、まあ、年齢がね、重なったってこともあるんだけど。うん自分のスタッフと勝負すする人なんですよ、はい、やっぱり勝った負けたの人だからあ<ー>そうするとまあ稲ちゃんはね、うん、稲村君の方は大体いい腕が分かってた、うん、しかし山下君っていうのはねちゃんと付き合うの初めてなんですようんそうするとね、うん、要するに自分が彼より劣ってたら、うん、要するに自分としてはもう本当に辞めざるを得ないのかなって、うんうん、で彼にね戦いを挑むんですよね、うんはい、でそういうことでいうとねえまあ火花を散らして、はい、これでねまあカルシファーって火の赤であれってメタモルフォーゼっていうのかねぐにゃぐってしててほ、はいはい、んでねこれをね山下君にやらせてそれがうまくいかないうん、うん、そし喜ぶんですよね<笑><笑>怒ると同人でも怒るわけですよねうしいんですそれは俺が全部やるっていうことになってこれで自信をね得てやっていくっていう人なんですよ常にねそうやって仮想敵を作ってその人と戦うだからあの「カルシファー」ってね前編彼が全部書いてますよまあ後にねポニョになりますけどあの海のね波のシーンなんて皆さん一人で全部書いてるし自分の満足なんですよね、それってそれからソフィーの顔は全部自分で描くとかね誰にも持たせないとかね簡単に言うとね本当はね公開できたんですよそれをねわーっとずらしましたで皆さんはもうそれによって作画に時間を取ることができたんでむしろ喜んでたクオリティを上げるのに使えたということそしたらね11月の公開でしょ、うん、そう誰もがね、皆さんといえど、11月って誰もお客さん来ないとき、うん、ところが、うん、出てきた数字は、うん、千と千尋を超える、うん、初速はすごかったんですよ、うん、あれ、うん、やっぱり待望の作品でしたね、うんうん、やっぱり皆さんがやっぱり一種、ね、そういう国民映画を作る人になってたでしょ。千と千尋でそういう受け止められ方もしましたよね。うんうん、それをね、ハーブでもみんながそれを期待して、うん、一気にお客さんが来たんですよね
1: 。八月四日に文藝春秋から刊行された。文春ジブリ文庫、ジブリの教科書十三。ハウルの動く城は。作家の又谷理佐さんがナビゲーターとして。作品の魅力を語っているほか荒地の魔女の声を務めた三輪明弘さんによる語りおろしや映画監督の山田洋次さんと鈴木さんの対談の再録などここでしか読めない内容となっていますぜひ一度手に取ってご覧ください鈴木敏夫のジュブリ汗まみれこの番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ・飲料日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。